1: Este é mais um Enredo Perfeito, eu sou o Rafael Assis, eu não sei porque eu tô dobrando todos os zeros, como se eu fosse... Como é que é o nome daquele apresentador de futebol famoso? Eu tô fingindo, Edvaldo, é só pra te dar a deixa.
2: Aquele lá? É. Ah, aquele que narra as coisas famosas, né? Só coisa grande...
1: Isso, esse mesmo, é... O <risos> que é que é, cara?
2: <risos> Achou que eu ia falar, né, trouxa?
1: Eu jurei. Cala a boca, Galvão! Ou oh. oh, não, fala, Galvão. Deixa eu falar. Me, senti, me, senti, me senti aqui como se a gente estivesse em 2014. Você conhece a história por trás do Cala a Boca, Galvão? Cara, não, não conheço. Foi, foi um negócio muito legal. Começou todo mundo a xingar assim, e aí o Galvão, ele entrou na piada. Ele, pessoalmente, deu a, a dica lá pra seguir com a piada. E, e aí a piada foi esquecida. Uma, uma lição valiosíssima de como interagir na internet. Mas, de toda forma, a gente já se distraiu aqui. Eu sou o Rafael Assis, meus queridos ouvintes e ouvintas... Queridos e queridas, e comigo, vocês já ouviram essa voz linda, sedosa, maravilhosa e cansada no dia de hoje, pois é um trabalhador, de Edivaldo Ferreira. Como vai você, Ed? Eu vou lá pra área, meter um voleio. E o que, é que, e o, que, é que o narrador vai falar quando você fizer o voleio?
2: Porra, velho, você tinha que chutar no gol do seu adversário, né? Não do seu. <risos>
1: Isso, isso, meus caros ouvintes, minhas caras ouvintes, tá o nome disso é autoestima. Mas
2: posso entregar um, fa um, fa um fato muito lamentável, assim, sobre mim? Diga. Eu, como alguns nossos ouvintes, imagino, devem entender as referências aí ao futebol, né? Mas eu sou um grande entusiasta de futebol, como o Rafael sabe, né? Uhum. E já joguei bastante Nunca tive aspirações de ser profissional Não, como as crianças Normal, já sabia que eu era ruim mesmo E uma certa vez Ah, inclusive eu jogava na zaga, tá? para maiores informações E uma vez eu estava treinando Num campo E veio aquela bola no alto, linda E eu falei, vou tirar de voleio Você me conhece, né? Eu tenho um corpanzil, né? Eu já tinha esse corpanzil Já quando eu era mais jovem e eu fiz neste, momento,
1: neste momento centenas de ouvintes estão agora a imaginar deliciando-se com a imagem
2: prendeu os pais, tô casado, me respeita <risos> ah, mas aí você foi dar o vôlei? aí eu dei aquele vôlei lindo assim que você movimenta os braços um movimento lindo de corpo para tirar a bola né, porque afinal final eu era o um zagueiro eu chuto a bola, ela faz uma curva linda e eu faço um golaço
1: contra no treino Parece a descrição da, da minha vida, minha carreira. Fiquei,
2: fiquei extremamente marcado com isso e nunca mais tentei dar um volei na minha vida.
1: Meu amigo, eu, eu me compadeço, mas eu, eu preciso fazer um breve comentário sobre isso. É que a gente já fez outra digressão e o que, é que tudo isso tem a ver com o filme? Nada, mas, mas, mas tudo bem, é bom. Mas aí que tá, tem, tem a ver,
2: porque hoje mas... a gente vai falar do anatomia de não chute. <risos>
1: Foi mal. Acho que agora tem, Eu vou ter que depois, fazer uma, Um pedido depois, de desculpas oficial Para o audiência exa Exatamente, depois você fala que as minhas piadas são ruins Eu vou separar esse áudio E vou mandar, você sabe para quem Vou mandar para o senhor Luiz Gustavo Para ele fazer um comentário no próximo episódio
2: O Pablo, eu quero que ele Disseque todo esse... Toda essa nuance aí, essa punchline.
1: Mas aí está, né? Anatomy de unshoot, né Não é de chute, é o Anatomia de uma Queda. Ou como chegou aqui é, nos comentários de redes sociais, Anatomy of a Fall. É, eu tenho uma preguiça de pegar filmes que não são feitos nos Estados Unidos, mas ficam conhecidos no Brasil pelo título em inglês. Eu, eu
2: e, só, e só para a curiosidade da nossa audiência, né? Você joga no, no Google Translate aí, né? Ele, a tradição simples que ele faz é a anatomia de uma rampa. Ah, não, é anatomia de uma queda mesmo, quando você põe em francês. Desculpa. <risos>
1: eu disse, eu disse pra vocês que ele estava cansado. Mas, mas... Era, recobre. Era, era, era melhor ter
2: parado, né?
1: não, 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 tá ótimo assim, tá ótimo, eu tô adorando é, bo é bom, a gente já entrou nesse clima -astral. E mas, mas eu vou te pedir pra recobrar, assim, enquanto você se recobre, enquanto nossos ouvintes se preparam emocionalmente depois de toda essa leva de piadas aí, eu, eu te entendo eu faço, normalmente sou eu, hoje é você então hoje os ouvintes vão descansar de você por um momento, porque eu vou dar um breve recadinho e a gente volta pra você fazer a sinopse das informações do filme então bora lá
2: tranquilo, espera do voleio aí <risos> tá bom. Acho que eu, isso nunca vai acontecer.
1: É, eu, eu, eu acabei de pensar numa piada, mas vou guardar ela para o futuro. Antes de, da gente adentrar aqui e falar sobre este filme, que eu já adianto, tem fortes chances de ser o, o favorito, né, o melhor filme do, do ano. Embora não me corrigir, né, favorito, não, favorito é Oppenheimer. Favorito Oppenheimer. É, Favorito ganhar, a premiação, né? né? Tem que ser específico. Exatamente. Favorito a premiação Oppenheimer. Mas a anatomia de uma queda beira ali ser um dos melhores do ano. Mas antes da gente adentrar isso daí. É, eu queria fazer um breve comentário, Edvaldo, porque está acontecendo, ou na verdade, quando esse episódio sair, acabou de acontecer a Semana do Cinema, em várias localidades do Brasil, com ingressos de cinema a 12, eu não me engano, é 12 ou 15 reais, mas a um valor módico, a um valor muito. Seria acessível, seria acessível né, a população? Acessível, brasileira. essa palavra que escapou da minha cabeça, acessível. E o comentário que eu quero fazer é: fui ao cinema. Muitos amigos meus estão indo ao cinema e qual é a imagem que, que a gente visualiza, que a gente vislumbra nos shoppings, né? que hoje em dia se tornaram praticamente o único lugar onde você pode ver filmes neste país, é que as sessões estão lotadas, abarrotadas esgotadas claro que o efeito promoção causa isso, né? O efeito promoção sempre causa a busca ali do consumo mas eu só quero dizer que nos últimos anos a gente tem ouvido muito falar sobre a morte do cinema, o esvaziamento da sala de cinema e muita gente tentando entender o que, que está acontecendo com o cinema e eu quero dizer é, ingresso a 80 reais para duas pessoas irem tá ruim, né? Baixo preço que as coisas meio que funcionam. Eu sei que o pessoal aqui das redes nos ouvem e não tô reclamando das assessorias não tá? Assessoria, beijo. O pessoal das redes.
2: Forte abraço para as assessorias.
1: Forte abraço para as assessorias, mas vamos caprichar aí, né? Houve um tempo eu me lembro com muito com muita alegria que haviam aquelas aqueles dias de promoção. Você lembra de volta? Era tão bom os dias de promoção, né? Durante a semana, terça-feira era terça-feira, você lembra? Nossa, que vontade Sim. de que isso voltasse Se eu pudesse ir ao cinema de novo Mas é isso, fica apenas colocada aqui Esta dica e, e, e agora Feito aqui esse breve desabafo Edvaldo, se você quiser prosseguir aí com a sinopse Fique à vontade
2: Então bora lá Hoje a gente vai comentar né, Se não ficou muito claro ainda Pelas piadas aí A gente vai comentar um do, mais um dos Indicados aí ao é Carecão Reluzente Anatomia de uma Queda, a sinopse. Anatomia de uma Queda é um suspense dramático dirigido por Justin Trier, que conta a história de um homem que é encontrado morto na neve ao, do lado de fora do chalé isolado onde morava com sua esposa Sandra, interpretada pela Sandra Hüller, uma escritora alemã e seu filho de 11 anos com deficiência visual. A investigação conclui, conclui se tratar de uma morte suspeita. É impossível saber, ao certo, se ele tirou a própria vida ou se foi assassinado. A viúva é indiciada tendo seu próprio filho no meio do conflito. Entre o julgamento e a vida familiar, as dúvidas pesam na relação mãe-filho, pois o menino é a única testemunha do acontecido. O filme teve lançamento no Brasil em 25 de janeiro de 2024, 2 horas e 31 minutos, de gênero policial, drama, crime suspense, Direção assinada pela Justine Trier, roteiro pela Justine Trier, Arthur Ahari. elenco conta com a Sandra Hewler, que inclusive a gente vai falar dela num futuro próximo aí, né? É Swan, Swan Arlaud Milo Machado Grande. o título original Anatomie de No Chute.
1: <risos> Você gostou de falar francês, né?
2: O, o, o francês é uma língua... É uma língua, assim, né? Não tem como negar. É uma língua meio, uma língua meio sexy, né?
1: É, só os fortes vão entender agora. Omelete do fromage.
2: É só os fortes mesmo que eu não entendi nada,
1: ah, um, um dia eu te explico. É, mas aproveitando, fechando as informações técnicas, vale dizer que Anotomia de Uma Queda foi indicado em cinco categorias no Peladão Reluzente, incluindo melhor filme, melhor direção, melhor atriz para Sandra Hiller, melhor roteiro original e melhor edição.
2: E só um último adendo aí de informações: esse filme Ele ganhou o prêmio
1: Palma de Ouro de 2023. É relevante, né? É relevante. Às vezes mais relevante que o Carecão, mas... Quer dizer, relevante... Nossa, discussão complicada, né? Mais interessante do que o Piladão Reluzente.
2: Exato. Então... <risos> então... Então bora pra quinzena do cinema?
1: Isso, vamos aqui desbravar os acontecimentos do passado no dia de hoje, antes de ir para o bloco de análise. Qual, qual que é a primeira boa do dia, Vamos
2: então bora lá. Em 26 de fevereiro de 1920, o clássico do cinema mudo de terror alemão, O Gabinete do Dr. Caligari, estrelado por Werner Krauss, é lançado.
1: Isto aí. O Gabinete do Doutor Caligari, dirigido pelo Robert Vian, é basicamente um dos maiores clássicos do, do cinema nacional e praticamente... É, eu falei cinema nacional, né? Internacional. Cinema nacional né? é não. <risos> Eu, eu, se, for levar eu, eu, a piada,
2: se for levar a piada do último episódio... <risos>
1: cinema me, me veio a mesma coisa, a gente está com um transmimento de pensação, mas não gente, do cinema internacional, é, e basicamente é retratado hoje como quase um sinônimo ou aquele exemplo ideal do que seria o expressionismo alemão. É, basicamente, a gente está falando ali, né? para quem não conhece, o expressionismo alemão é um movimento artístico de vanguarda, ali de meados da década de 20, década de 30, tem, tem vários filmes maravilhosos dessa corrente do cinema alemão que quem se interessar pode olhar. Basicamente, você tinha uma noção meio de distorção e sinuosidade tanto na, na forma de filmar, como muitas vezes até dos personagens. Mas basicamente o que, que realmente chama atenção e é você vê, é, quando você bate o olho num filme dessa corrente, né, são é os cenários, é, é, é a maneira como aquilo dali está construído. Eu, eu particularmente gostei muito quem, quem fez a seleção. Do, das notícias da semana foi o Edvaldo, tá, gente? Ele Vive Me Xingando, hoje foi ele. Mas, é, você vai concordar comigo? Talvez, Edvaldo. Que hoje em dia a gente vive um, um momento do cinema carregado de um ultra-realismo que às vezes fica chato, né? Tudo tem que ser muito. A, a gente chegou num ponto que, com, com a computação, com o CGI e, e com a miríade de efeitos visuais que são possíveis, a gente pode fazer qualquer coisa. E o que, que a gente faz com essa possibilidade de fazer qualquer coisa? Em geral, a gente tenta recriar o que a gente já vê todo dia. É, as pessoas ficariam chocadas e, e eu recomendo aqui que vocês acompanhem eu, nós somos assim, nós não somos clubistas não, gostamos de indicar o trabalho de outros profissionais aqui do, do ramo recomendo que você veja o canal do Gaveta como se o Gaveta precisar da gente, né, de volta mas se você não conhece, conheceu por aqui, comenta pro Gaveta que foi a gente que apresentou eu gosto em especial dos vídeos que ele mostra aqueles efeitos invisíveis, Ed quando o pessoal tá usando a maior sofisticação de CGI do mundo pra fazer prédio <risos> Para fazer céu. <selfie.
2: risos> e, e, é, porque, é porque o cachê do prédio estava muito caro, né?
1: Exatamente. Não, mas é, o meu problema não é, obviamente, com os profissionais de efeitos visuais, nada disso, não. Eu tô dizendo que já houve um tempo onde a estilização era tão possível quanto o realismo. E se você quer ver algo que foge diametralmente do realismo, experimente. O, o, o expressionismo alemão, e se possível, comece por gabinete do Dr. Caligari.
2: Aí dá uma baita de uma indicação, hein? É dever de casa. Se quiserem que a gente faça um episódio especial sobre esse filme, deixa lá na caixinha de sugestões que o Rafael abre e vai falar no final do episódio. Então, bora pra próxima? Bora! No dia 1 de março de 1941, o Capitão América, criado pelos cartunistas Joe Simon e Jack Kirby, é publicado pela primeira vez pela Timely Comics.
1: Com a criação do Capitão América, basicamente a gente teve ali o, um dos grandes estopins do que viria a ser o que hoje a gente conhece como Marvel. Né? A Timely Comics não é a Marvel. Ela é uma empresa que foi comprada por um conglomerado e depois foi rebatizada como Marvel. E se você for voltar atrás, nem é o marco inicial de você pensar em Capitão América. Normalmente o pessoal fala sobre o Namor e o Tocha Humana como os primeiros heróis Marvel por excelência. Mas o, o germe já estava ali, né? Vale dizer que o, o legado dos super-heróis já tinha começado muito antes com a publicação de Superman né, no, na, na Action Comics e que o Capitão América ele vai nessa pegada do Superman, né? a questão das cores, da, da representação ali de um certo ideal americano, e vale dizer, como já escrevi algumas vezes, acho que já citei algumas vezes no podcast, que eu particularmente acho muito curioso que o Capitão América tenha sido criado como uma, uma forma de propaganda política americana na Segunda Guerra, contra ele e já incitando a, os Estados Unidos a entrarem na Segunda Guerra Mundial, tanto que a primeira edição é ele socando Hitler, mas que o próprio capitão em si representa ali, de alguma forma, ao menos que imagética, o próprio ideal de um humano perfeito, né? É um cara humano perfeito no, nos padrões do que o, os nazistas imaginavam, né? Um homem alto, forte, sem, sem nenhum defeito, tô fazendo aspas aqui com a mão, e louro dos olhos azuis. Então fica meio que uma, uma, uma dualidade ali, como se. Se os americanos estivessem dizendo Não, a perfeição somos nós. Claro que tudo é muito mais complexo do que isso, tem muitas outras camadas que envolvem, por exemplo, os criadores do Capitão América, que, que dá a gente discutir um monte de coisa aqui, mas fato é que você tem ali uma em, em super-heróis como um todo né, uma certa projeção que pode ser lida é, também como um fenômeno dos seus tempos e vamos lembrar, era um tempo ali de expansionismo e muitas problemáticas políticas de todos
2: os lados, inclusive. É, são contextos complicados, né, e países entenderam cedo também a potência que é o soft power, né? A sim, expansão sim, da, sim. E a expansão da cultura como método de conquista, né?
1: Sim, sim, sim. E, e aqui estamos hoje ainda vendo Marvel nos cinemas e compartilhando Capitão América. Você tá ansioso pro próximo Capitão América, Edvaldo?
2: Nossa, eu tô quase morrendo, eu não consigo
1: dormir. Eu quero só ver se você ganhar baldinho. Eu te peguei por um segundo. Eu vou, eu vou, vou arrumar um baldinho pra você de Duna parte 2. Aquele balde. <risos> mas é isso, pessoal. Ficamos aqui com, com este primeiro bloco. Foi o meu bloco curtinho. Nós, nós estamos aqui de volta cansado. Eu estou quase perdendo a voz. Espero que vocês não estejam notando. Então nós vamos meio que fazer um speedrun, mas vamos tentar falar tudo que, que precisamos dizer, porque esse filme merece. Segura aí só um pouquinho. Vai ter um recadinho. E daqui a pouco a gente está de volta para o bloco por dentro da narrativa.
2: É isso aí. Bora.
0: diante de telas pode se tornar uma
2: verdadeira prisão com o argumento de Edivaldo Ferreira roteiro de Rafael Assis arte de Will Pinheiro no site PalavrasLutas.com venham conferir essa jornada Olá, meus queridos e queridas. Espero que esteja tudo bem com vocês. E vamos para o bloco por dentro da narrativa do Anatomia de uma Queda. Acho que antes de começar a falar sobre o filme, sobre os aspectos narrativos dele, eu queria fazer um disclaimer aqui. Está liberado o espaço aí.
1: Quero ver o que você vai falar.
2: Eu vou falar que talvez eu, eu tenha tido uma ótica mais imersiva com o filme, né? Eu confesso que eu não consegui analisá-lo friamente, porque eu estava muito intrigado com a, a trama do filme, muito envolvido emocionalmente com ela, e, e até, até tinha, tinha, tinha até me esquecido de como é que era assistir um filme de suspense, né? aquele suspense clássico do, que a gente assistia naquela emissora de televisão no sábado à noite, ali, aqueles filmes que se ficava ripiando a espinha. E não sabia o que ia acontecer e queria só não ficar puto e queria que todo mundo tivesse um final feliz. Esse é o meu disclaimer sobre esse filme.
1: Eu, eu quero que fique registrada a data em que o Edvaldo comparou um filme da Justine Trier com. com veja bem, aqueles filmes que passavam na Band. Sábado. Oh, calma aí, calma aí. Fala tela quente, calma. calma ah, aí, mentira eu. sua, não vem não. não vem aqui, você tá fazendo disclaimer agora, falando todo manso aqui, mas em off, você começou a falar assim, nós vamos brigar por causa desse filme. Eu vim aqui querendo sangue. E é aí você é. começa o bloco fazendo um disclaimer, de volta.
2: É porque você é queria sangue e teve pouco sangue
1: então esse que é o problema do filme. Teve pouco sangue. Ah, entendi, entendi. Não, mas Vamos ver se ao longo aqui da discussão se, se eu consigo aflorar a, a, a discussão que o senhor está tentando privar os ouvintes. O senhor está tentando privar os ouvintes. Denúncia! <risos> Denúncia! Não tentando... tentando privar ninguém de nada, não. Só está cansado, tadinho. Só está cansado. Não quer... <risos> quer nem brigar hoje. <risos> Eu quero okay, paz. Chega, pomb... em chega em casa, mas
2: se vamos discutir hoje não. <risos> é paz, pombinhas voando aí da alegria, balançando a bandeira branca. Vamos, vamos, vamos na paz hoje.
1: É, mas por outro lado, eu, eu particularmente acho que esse é um dos filmes do ponto de vista narrativo e lembrando, tá, nossos ouvintes, nossas ouvintas queridos e queridas, é, que nem sempre num bom filme a gente consegue extrair muito o que falar sobre narrativa. É, e o oposto também é verdade, às vezes você pega um filme ruim, que tem muitas oportunidades de se discutir. Eu particularmente, e eu acho que até o Edvaldo nós estamos brincando aqui, ele falando que, que teve essa outra percepção com o filme, ele não tá dizendo que o filme é ruim. Não tá, né? Em momento nenhum. Ah, tá. Eu, eu acho que aqui a gente tem uma, uma oportunidade muito boa, que é um filme bom, né, que, que desperta o interesse, que a gente fica realmente vendo ali até o final e que, ao mesmo tempo, tem muitas oportunidades da gente estudar recursos narrativos, porque é um filme que, acima de tudo, brinca com a linguagem. Desde o seu primeiro longa-metragem, né, a diretora e roteirista desse filme, a Justine Trier, ela já trabalhou intensamente com a fronteira de fato e ficção. É, eu falo isso porque eu, <risos> eu vi o primeiro filme dela e vi esse. Tem um salto no meio ali. Ela fez quatro longas-metragens e, e eu assisti o Age of Panic, mais uma vez. Não faço a mínima ideia qual que é o nome desse filme em francês, deveria ter pesquisado, mas é como eu me lembro do filme onde, meu caro inimigo de volta, ela combina é, imagens documentais da eleição da França de 2012 e mesclando com elementos ficcionais em também um, um filme que trata de questões legais, mas nesse caso aí sobre direitos de visitação e de paternidade. Os outros filmes, eu anotei aqui para quem procurar também os títulos em inglês, Bad With Victoria, de 2016, e Sibyl, de 2019. Não assisti, mas acionei algumas pessoas que assistiram, alguns amigos que, que trabalham com crítica, e que falaram que essa mesma percepção sobre é, linguagem, fato-ficção, se mantém é, ao longo desses filmes também. Basicamente, a gente leva uma questão que, para mim, como escritor, é muito cara, e acredito que para críticos, para roteiristas, para autores de todas as formas, né? É, a gente sempre pensa como a escrita é pessoal. E eu vou dar brecha para o falar isso, porque ele fala disso como um, como um anjo falando. É, distinguir a verdade da invenção leva a gente a ficar per se perguntando algumas coisas durante algumas leituras, né? Quem, quem é o dono de determinada experiência, de de um fato que aconteceu e em que momento você se apropriado do que aconteceu na vida de outra pessoa, escrever sobre isso é meio que um, sabe, uma passada de perna na pessoa, você está expondo ela, você não está? Eu acho que no, no caso de, de, de Anatomia de uma Queda, é, essa confusão acaba sendo o grande coração ali que a gente fica se perguntando o tempo todo será que isso em si já é uma violência ou está sendo usado para esconder uma coisa maior? O né? que, que, que você acha, meu querido? Cara, eu, eu acho que tem, tem esse paralelo da... que
2: você estava traçando aí, né, do que, que é realidade e ficção. Por mais que seja muito verossímil, né? eu... o que eu acho que a anatomia de uma queda fa... pega e faz uma forma que é muito brilhante, que é uma extração de um fragmento, né? Que ela tem, ela tem uma... Ela tem um todo de uma história, né? Porque eu acho que talvez... Isso até vai um pouco... Não sei se flerta com uma ideia de mistério clássico, né? Mas assim, é como se você tivesse todo um quebra-cabeça ali, que é o filme, né? E ela remove um... Ela só remove uma peça, esse quebra-cabeça. O restante todo do quebra-cabeça está à, tá à vista. Só que com essa uma peça que falta ela faz a construção de todo o filme, né? Que o filme ele gira em torno dessa dúvida mesmo e esse flerte com a o que que é real, o que que é real e o que não, né? O que inclusive talvez é um dos grandes pontos de emoção porque ela eu assim primeiro de tudo eu acho que é um filme que ele 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 te, ele tem um teor muito muito denso, né? De exploração da da relação entre marido e mulher, entre, entre o, e o filho e o casal. É uma coisa que ela, que, que ela faz de uma forma muito densa. Né? Ela, traz, ela, ela, vai, ela vai muito além do que, que a gente está esperando, uma condução de uma narrativa. E isso vai tornando o, o filme, de certa forma, muito agonizante. Por isso que eu estava trazendo essas questões emocionais, porque ele... Como, como, como é um fragmento tão pequeno de história que ela, que ela retira né, para poder gerar todo o mistério em torno e a, e a condição da narrativa, isso vai tornando a experiência difícil de assistir mesmo. Assim. Eu acho que bem... Ela pode, a determinados públicos, ela pode beirar o ponto de ficar intragável mesmo com a com a sagacidade, da, com, a sagacidade com a qual ela escolhe é, montar os elementos pra criar o filme né? não sei se eu tô viajando demais na maionese hein?
1: não, não tá não eu, eu só quero salientar, porque na hora que você fala que tirou uma única peça, parece que você tem o quebra-cabeça montado e falta um pedaço é, eu, eu entendi o que você disse sobre faltar um pedaço ali, mas é, ao longo do filme, você monta o quebra-cabeça né? ela vai te dando as peças aos poucos e você vai perceber que inexoravelmente falta uma ali, falta a da resposta final é, eu, eu sei que você já deu o, o, o a sinopse né mas, mas eu quero puxar aqui realmente é, para para quem vai ver o filme tudo assim para ficar bem situado para quem não vai ver principalmente que se não ficou ouvindo a gente falar aqui nesse filme depende muito da gente saber as informações então acima de todos os episódios tá tem spoiler nesse aqui <risos> Você não quer ver spoiler? Vai, porque não vai ter como discutir. Esse aqui é um filme pautado nas revelações e reviravoltas. E na interpretação que se faz dessas revelações e de reviravoltas. Então não dá pra discutir esse filme sem spoilers. Além de ficar numa situação de, olha que intrigante, vai lá assistir. É, meus aplausos pra quem conseguiu discutir esse filme sem spoilers. Aqui a gente vai falar de narrativa e vamos fundo. Então veja o filme, volte aqui. É, enquanto... Enquanto você vai fazer isso, manda o um podcast pra alguém que não liga pra spoiler. Ajuda a gente. Manda lá. É, é, é bom. Depois você volta.
2: Se, se você manda pra dois amigos e dois amigos manda para dois amigos, a gente, a gente forma um esquema, de, um esquema <risos> de pirâmide do bem.
1: Ah, tá. Do bem. Do bem. Parou mas... na palavra. Mas vamos lá. É, como já passou, né? Como, como o Ed já disse... É, a gente tem essa situação colocada né, em que o, o marido da protagonista, o Samuel, ele é encontrado morto na frente da casa dele, teoricamente a partir de uma queda, daí vem o nome do filme, e a sua esposa, que é uma escritora alemã de sucesso, acaba sendo a principal suspeita de ter empurrado ele para a morte. As únicas testemunhas que aparecem são né, o filho do, do casal, Daniel, como o Ed já falou, um, um garoto que tem uma deficiência, ele quase não enxerga, né, ele, ele enxerga muito pouco. E o cão-guia dele, o Snoopy. Inclusive, é, eu quero mudar a minha aposta de, de ator coadjugante, porque vai para este cão. Não você tá louco. Este cão merece todos os prêmios, cancela tudo. E se, se entregar o, o prêmio de melhor direção para os cachorro em vez para Nolo, eu fico feliz. E, e não estou falando isso só por deméter do Nolo, não é só picuinha, não. É porque esse cachorro é maravilhoso, merece todos os prêmios do mundo.
2: Cara, eu, eu só uma, um papo aleatório aqui. Eu acho que desde o lagosto eu não fiquei tão agonizado vendo cachorro no filme, cara.
1: É, o, cachorro, o cachorro atuou bem, até naquela cena pesada, né aquela cena de quase morte. Pegou pesado ali. O cachorro, o cachorro atuou muito bem. Cachorro tá de parabéns e nenhum animal foi ferido durante as gravações desse filme, tá, gente? Fiquem tranquilos. Quer dizer, não sei. Pergunta aí pra Trier. Ô, Rafa, mas
2: o, o que eu tava querendo trazer essa questão do, do, do quebra-cabeça que eu tava falando, porque, porque a parte de ter a peça faltando e você já ter o todo ali, é no sentido de que... Quando não se tem muito o que trabalhar, o que é um fato, assim, cara. Eu, por isso que eu tô falando que é um grande mérito da. Da Justin Trier ela conseguir conduzir um filme onde não se tem muito onde conduzir, né? No sentido que a gente imagina de um filme. Então ela. ela vai pro desmiuçar as coisas, assim, para discutir questões de relações tão densas ali, tão tão aprofundadas dentro de cada um dos personagens ali isso vai isso vai gerando a toda toda essa condução do drama jurídico aí né porque tem essa questão também né que o uma boa parte do filme se passa no tribunal e você tem ali uma você tem ali um, des, um desmembramento extremamente talvez eu vou usar a palavra cruel mas é um cruel ah, tá tipo, ativamente falando muito bom, né, porque é, é o que o Rafael falou, a questão de aprofundar, de aprofundar mesmo, é o ir muito além das questões que seriam óbvias sobre cometer ou não um crime, porque, que nem eu disse, como tem, como existem pouca, poucos elementos ali dentro da, do crime, fica muito difícil, né, o que vai, na, na, vai talvez na contramão do que a gente está acostumado da de um drama policial, um drama jurídico, onde que existem as evidências, e as evidências elas, elas vêm com um tom de confusão, vêm com um tom de misturar, de tentar trazer, tra trazer o espectador, mas, ao mesmo tempo, deixar ele sempre com uma dúvida a respeito das coisas. Então, o o, a minúcia que, é que, vai, que vai sendo trabalhada dentro do, do roteiro, que traz essa, essa genialidade mesmo assim de de você ver todas as feridas mais cruéis, mais sutis, mais escondidas ali dentro dos personagens sendo trazidas à tona de uma forma extremamente cruel mesmo, né? Eu acho que esse filme é bastante cruel, viu?
1: Diria cruel, não, mas, mas eu, eu quero só pontuar, porque você, acabou, você falou uma coisa crucial e depois você continua. Eu quero resgatar uma coisa crucial. Você falou que esse filme ele, ele rompe com as nossas expectativas de um drama policial, de um drama jurídico. É porque eu acho que, acima de tudo, esse filme não é nem um drama policial, nem um filme jurídico. E, e, esse filme é um drama sobre linguagem. Ele tá falando sobre linguagem. O tempo todo. É, e, e há muitas pistas que ele é um filme que trata sobre linguagem. E, mas, mas o que eu acho mais pra gente iniciar essa conversa e ver realmente o que a Trier tá criando aqui além de, né, já, já falei sobre a trajetória dela, então você já vê que ela gosta desse tema, mas principalmente sobre o título do filme há um filme americano, da década de 50 chamado Anatomia de um Crime parece, parece familiar o Anatomia de um é. Crime, ele trata de, de um duelo é, um, um duelo um duelo de tribunal, entre. Também é pesado, tá? Você falou que o filme é pesado. Entre um, um advogado de defesa que vai defender um homem que matou um outro homem porque este segundo teria abusado de sua esposa. Como aqui no YouTube a gente fala. Ah, desculpe, Gatilho, gente. Ele teria estuprado a esposa dele. E aí esse homem, em fúria, mata o agressor. Só que o promotor que vai acusar o, o assassino, né? Ele alega que não que na verdade, para você ver como é que é pesado, na verdade o que havia era um caso, que a esposa do primeiro estava encobrindo o caso, e que ela seria a grande pivô dessa confusão, e o primeiro não aceita isso, ele defende a honra da esposa. E, e aí você tem esse grande confronto entre o advogado de defesa, defendendo o assassino, e o, ad, o promotor tentando acusá-lo. É um filme muito denso também, muito pesado, ao, ao meu ver, não tão sofisticado, como o da Justin Trier, a, a minha indicação no final do episódio é, para mim, eu acho o melhor filme de tribunal de todos os tempos. Mas Anatomia de um Crime é, uma, é um thriller satisfatório, como você disse aí. E por ser um thriller satisfatório, embora ele tenha essa, essa história profundamente pesada, você não sente tanto o peso dela. Porque é um thriller. Você tá ali pela emoção do embate. Um, um, um thriller é isso, né? Você sente na pele aquele conflito, aquela tensão que está sendo criada. No caso da Anatomia de uma Queda, embora ele faça essa brincadeira, o ponto de tensão dela está em outro. E eu até chamaria Anatomia de uma Queda de um thriller, mas não é um thriller tradicional. Porque o conflito, né, o duelo deste filme não é mais entre a promotoria e a defesa, embora... A partir do momento que eles entram no tribunal, você veja isso acontecendo ali. O duelo que está acontecendo é entre a nossa percepção e a protagonista. E o filme constrói isso de uma maneira muito interessante, Edvaldo. Prin principalmente, né, a, a Triela falou que ela escreveu esse filme pensando na Sandra Hiller. E, e a Sandra Hiller é uma atriz fenomenal. Eu estava eu, eu até, até aqui certo e sem nenhuma dúvida que eu queria muito que a Emma Stone vencesse o Oscar mas vendo essa mulher atuando aqui eu falei assim, meu Deus, por que eu não vi antes? eu, eu nunca tinha visto nenhum filme dela ela é estupenda e ela é estupenda por fazer a, a, aquela pequena atuação eu não sei se você teve essa percepção Edvaldo, mas eu durante toda a exibição do filme eu não acreditei nela por um segundo nem desacreditei é? também. nem desacreditei também Nenhuma coisa Eu... nenhuma. Ela é ambígua. Não, isso, isso, isso é
2: isso é uma, um grande mérito mesmo da atuação dela, assim, né? Não sei se foi colocada as intenções pelo texto, né? Pela direção, ou se foi pela própria atriz, mas esse é um grande elemento que nem. Esse é um grande elemento que gera
1: toda essa dúvida mesmo, né? A respeito do, do filme. Mas não. Num, Colocar na história. primeira cena, cara. Na primeira cena, porque aquela primeira cena. A primeira cena desse filme é magistral. Porque você tem né, a entrevista dela com a Luna. E, e ela flerta com a Luna. Embora mais pra frente ela vai falar que não flertou, né? E, e esse é um dos pontos também. Não que. Vamos chegar lá, calma. Não é que ela fala que ela não flertou, calma. Ela tá flertando com a Luna. Você vê o, o, o marido dela, né? Você ouve o marido dela aumentando o som cria-se um clima de tensão, tudo isso vai ser dissecado lá na frente depois. Ela manda a menina embora, ela sobe, você continua sentindo o clima de tensão, o filho dela sai, você tem todo esse momento, ela se despede a janela, o filho vai embora, o filho volta, e quando ele volta, o marido está morto, e começa a tocar aquela música que é uma música do Fifth Cent, que, que é jocosa, né? ela é uma música muito machista, muito chauvinista, mas que a 3 espertamente não coloca a letra, coloca só instrumental, e pelo instrumental ela é uma música divertida, como se fosse uma palquinha, né? Eu não vou conseguir cantarolar aqui agora não, mas eu... eu... E, e, e à medida que você vê o corpo morto, você vê aquela cena e essa música tocando na casa vazia enquanto sobem os créditos iniciais, é como se o filme estivesse te convidando a se divertir naquela dança macabra.
2: É um senso de humor bem doentio, né?
1: E como a única personagem com quem a gente se relacionou é a, é, é a protagonista, como ela foi a única que a gente ouviu falar e que a gente olhou nos olhos, né, a câmera foca muito da altura dos olhos dela, a sensação que isso meio que cria é que ela está nos convidando. E essa sensação fica no filme inteiro. Embora o filme também vai dar muitas condições para que, que você tenha empatia por ela. Eu, eu achei muito curioso o, o que você falou e e eu não quis render muita conversa antes de começar a gravar, porque eu percebi que você tinha comprado a versão dela. Você queria. Tinha, tava, tava total. Tava, tava total
2: na ADN. Na Ele
1: faz isso de propósito. A, a, a parte que você falou do, do meio que te deixou agoniado, para dar o contexto aqui para os nossos ouvintes, nossas ouvintes queridos e queridas, há um momento do filme quando começa, de fato, a disputa no tribunal em que o promotor é extremamente agressivo com ela. Ele, ele pega pesado de todas as formas mais sujas e mais baixas possíveis, ele, ele questiona a sexualidade dela ele, ele acusa ela de, de ser uma má esposa, de ser uma mamãe ele acusa ela de, além de ter matado o próprio marido, dá é pra começar aí, ele tá ali acusando é. ela de começa por aí só mas, tem mas assim, esse detalhezinho aí ele é pesado, e mais do que isso Edvaldo, não sei se você percebeu, porque você tava envolvido ele é quase caricato ele é quase caricato. Cê, 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 ele começa a falar demais você fala assim: não é possível que exista um advogado assim. Eu, eu sei que existe, mas você não espera que um advogado de filme, numa disputa, num thriller de, de tribunal, seja tão incisivo e tão caricato. Ih, Só que aí eu vou dar o pulo do gato. Pode, pode falar, depois eu dou o pulo do gato. Não, pode, pode dar o pulo do gato aí. Isso é intencional. Isso é uma ferramenta de roteiro para acuar a protagonista e para gerar empatia. Junto a ela. Por quê? Porque se não tivesse esse momento em que ela é atacada, muito provavelmente todo mundo que viu o filme ia ficar achando que ela é assassina.
2: Até porque a boto fé demais nisso aí. Até porque a própria... a própria, personagem, né? Por mais que eu, eu particularmente tenha comprado que ela não fosse a ela não tivesse cometido crime. A persona dela, ela é muito duvidosa, ela é muito suspeita, né? A gente está acostumado com essa questão, esse tato, essa questão mais humana, expressiva. E você vai ver que, até puxando o que você tá falando, a questão do promotor mesmo, dessa figura caricata, que a função dele ali era, ele queria, de qualquer forma, tirar ela do sério, ele queria desarmar ela ao ponto de que ele conseguisse provar o argumento e isso ele vai de ele vai ladeira abaixo mesmo assim da a, a usando toda todo tipo de artifício de de microevidência que ele encontra ali com, com a função de destruir com a de de tentar quebrar a personagem né, de quebrar a mulher no tribunal e de formas baixíssimas mesmo chega até a ter um debate muito legal aí acho que você está falando nessa questão da se é um filme desculpa eu esqueci o termo experimental da sobre linguagem é um filme sobre linguagem né que linguagem <risos> um thriller de linguagem que <risos> eles chegam a... eles chegam a um ponto de retirar trechos do, do livro dela para é... ut utilizarem como evidência e, e ao mesmo tipo além do, do próprio desrespeito em si, né? A pessoa que está ali para tentar buscar um veredito e tals, é, Existe também. Brinca,
1: né? é, o personagem brinca, né? O personagem brinca e fala: é, traga o Stephen King aqui e culpe ele pelos assassinatos dos seus livros.
2: É! é. E, e também traz essa, esse questionamento, né, esse, digamos assim esse debate de separar a ficção ali do que, que é escrito, do que, que a pessoa de fato pensa, se aquilo é um pensamento do personagem dela. E ele tenta trazer esse tipo de situação para dentro da, da narrativa e gera mesmo essa complicação até mesmo mais básica, assim, de ele trazer as interpretações dele sobre uma questão para tentar subjugar mesmo a personagem, né? E isso é muito complexo ali e muito bem feito dentro do filme. Por isso que eu tô falando, eu sempre tô tornando essa questão, porque o cerne mesmo, assim, pelo menos no que eu entendo do que o filme extrai, né? Para se expandir, é, um, é uma coisa muito pequena, né? Que é um detalhe muito pequeno. Que lá vai aquele spoiler gostoso. Pau! Que ele nunca é de fato mostrado. Não. Não, não, exi não existe uma. O filme, ele não ele não vai te entregar essa solução de forma satisfatória, por mais que eu emocionalmente envolvido no, na história, quisesse muito saber que, mesmo se ela tivesse sido solta, assim, eu queria saber se ela matou o cara ou não matou, isso não é mostrar, tá ligado? A solução que, 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 é, que é dada pra gente é uma solução uma solução
1: meio agridoce né? jurídica, Porque já... é jurídica o final é jurídico. Mas, mas, mas aí vem um ponto que é muito legal, né, que a, a gente falou de, de, da relação com o promotor e tudo, mas o, o advogado dela me chama atenção, né, quando ela convida o Vincent, que é o advogado dela, ele diz que saber se ela é culpada ou não, ele fala isso no filme, não é a questão, não, não é. Não é o trabalho dele. O trabalho dele é contar uma história em que se possa acreditar, não importa o que tenha acontecido. É... Eu não sou advogado, se tiver algum advogado nos ouvindo e ficar bravo com isso, não fica bravo comigo, fica com a Justiça entre. Não sei se o trabalho do advogado <risos> é de fato isso, mas é porque neste ponto aqui, mais uma vez, o filme está martelando. Este não é um filme sobre a verdade. Este é um filme sobre a linguagem, sobre como contar histórias, sobre qual história é mais interessante. E você falou aí, Ed, sobre... É, você ter essa passagem em que citam os livros dela, né? as passagens dos livros dela como justificativa como se ela já tivesse né? ela é uma autora de, de thrillers ela é uma autora de, de suspensas então a mortes e, e há essa relação da autora que coloca a sua vida nos livros né? na primeira cena de novo, a primeira cena desse filme é magistral, vou falar isso quantas vezes for preciso quando a gente volta à primeira cena, né, a gente tem ali aquele momento em que a jovem entrevista ela e diz, né, pergunta se, se ela coloca a vida dela nos livros, gera toda essa conversa, e mais à frente, quando ela já está sendo julgada, você tem aquele segmento na TV em que os analistas falam, né, que é difícil distinguir o que é realidade ficção no caso da, da Sandra, e isso dá ainda mais camadas, né, é, quando você descobre que uma das principais provas, entre aspas, contra ela é uma gravação que o marido dela estava fazendo para colocar a vida deles em um livro e mais camadas ainda, quando você se lembra que a Trier escreveu esse livro junto com o Harari que é o marido dela na vida real então, você tem uma, uma discussão ali de, de autores construindo e brincando com a própria reali o que é a realidade. O que é realidade? É o que é ficção? O que que tá aqui? De novo, lembra o que eu falei sobre o primeiro filme da Trier. É, parece que... E, e, e pode saber, eu vou correr agora para ver os outros dois que eu não vi, porque me parece que, que essa mulher tá fazendo toda uma discussão sobre narrativa que esse podcast não pode se privar, Edvaldo. <risos> esse podcast não pode se privar. Mas... É, mas... É... Diga, é... diga, diga. Eu vou puxar outra coisa. Tá. Ah. E até
2: fazer um paralelo, assim, que talvez não seja essa mensagem do livro, né? Porque envolve um, uma morte. Mas até você pensar nesse, nessa, nesses julgamentos de. Como é que fala? De paternidade, não? É. De guarda dos filhos, né? Que, tipo, vira um campo de guerra onde a criança ela é extremamente exposta. Existe uma tentativa de virada de narrativas, né? Tal, por Remete muito a essa questão, né? Do. Sim, 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 sim. do do filho ter que escolher quem que, quem que ele considera melhor, quem, quem que ele considera o bem ou o mal. Lógico que é levado a uma questão extrema, né? Porque a mãe dele poderia ser presa, né? Dependendo do resultado da situação. Mas isso me remeteu também um pouco a respeito disso, né? Agora pode dar seu ah, gancho aí, mano
1: Não, não, mas vou, vou complementar o que você falou primeiro. A fala do menino no final, eu, eu temi que você voltasse. Caramba, velho, que dele quebra aqui dali quebra, aqui dali é realmente uma, uma construção de personagem digna assim, porque ele fala isso logo antes de abraçar ela, é uma construção de personagem extremamente densa e, e dolorosa e ao mesmo tempo gostosa de acompanhar. Mas o, o pulo que eu queria dar, o que eu queria descrever aqui realmente, é que a gente tá falando sobre esse lance de percepção e tudo, mas, mas como é que você representa isso em tela? Como é que você faz isso de uma maneira que só o cinema consegue representar. E, e esse filme, Edvaldo, por isso que eu falei, tem muitas cenas, mas eu queria, a gente tem pouco tempo pra ficar aqui, a gente não pode ficar horas aqui discutindo um filme, eu queria pegar pelo menos uma. E vai ser a mesma. <risos> que que você for em qualquer site de crítica, todo mundo tá direcionando, porque essa cena é boa em vários sentidos. Não apenas pra, pra falar sobre narrativa, mas conceitualmente, criticamente. Essa, eu acredito que é a cena chave do filme, que é a cena em que o áudio é tocado no tribunal. Você ficou... Segurando a cadeira, quando você viu essa cena?
2: Nossa, ela é... Ela é difícil, viu?
1: Eu achei ela maravilhosa. Ah.
2: Não, ela... É isso que eu tô falando, assim, no... Essa... Essa... Esse, por isso que eu, eu dei esse disclaimer no começo, mas assim, porque esse envolvimento emocional... Ali você vê uma coisa muito difícil, né, que até uma brincadeira que a gente tinha entre nós aqui, tipo, falando assim, ó, não veja cenas de um casamento se você estiver num relacionamento que você vai acabar. <risos> Eu acho que se você retira esse frame, assim, se um casal estiver minimamente em crise, você coloca esse, esse trecho de conversa dos dois ali, esse não, se, a, se a fundação não tá firme o negócio acaba, viu?
1: Não sei porque eu não tô namorando, não, vou, não tem lugar de fala. <risos> não namoro há muitos anos, não tem lugar de fala. Mas do ponto de vista narrativo, essa cena é simplesmente. Não tem outra palavra, não. É perfeito. É perfeito. Porque, né? Imaginem quem não viu o filme aí, quem ficou aqui apesar do spoiler, quem já viu, tente relembrar. É, já estamos no tribunal. É, o filho insistiu para continuar acompanhando o, o julgamento do tribunal, depois de ter sido é, desincentivado a participar pela juíza, ele insiste em ficar. Você tem todo mundo ali, o negócio está é sendo televisionado, vai todo mundo ouvir. É, e encontraram um áudio em um pendrive que retrata uma briga que o casal teve um dia antes da morte do Samuel, do Samuel, falando falar em português mesmo, Samuel. E essa briga é a briga onde explode tudo. É onde os dois vão jogar as suas insatisfações no ventilador, onde a, a, sabe, todas as verdades vão ser expostas nua e crua. Cruel, como disse Edivaldo. E, e eu queria falar assim, é, é linguagem crua, tá? Eu gostei quando você falou cruel, porque a linguagem é isso aí mesmo. É, é bruta, né? Alguém? Alguém conhece essa noção de linguagem bruta? É... E... <risos> Só que como é que isso faz? Isso poderia ser feito de várias formas, na literatura, no rádio, como é que o cinema faz? Você vê essa grande sala, onde o julgamento está sendo feito, e você começa a ouvir o áudio. E você começa a ouvir o áudio, o áudio vai tocando. De repente, esse áudio se transfigura na tela em um flashback. E você vai vendo o flashback, e a briga vai crescendo, e a briga vai crescendo, e a coisa vai escalonando, até que você sabe que as coisas vão chegar às vias de fato. Eles vão. Eles vão se atracar. E a cena corta. Não corta, ela não acaba. Você volta para o tribunal. Você volta a apenas ouvir. E a câmera agora ela não, não filma o ambiente inteiro. Ela vai nos olhos de quem está julgando a protagonista. Enquanto você ouve o quebra-pau, em especial o marido dela. É, agonizando e parecendo realmente que ela está batendo nele. Você não vê nem a ela, nem a cena. Mas o rosto daqueles que vão decidir se ela é inocente ou não.
2: E essa cena, ela, ela é bem forte, sim, viu? Ela é muito forte. Ela é forte. Mesmo. Ela é muito forte. E
1: logo em seguida, olha, por que que eu falo? Meu Deus, essa cena é simplesmente perfeita. Logo depois, a juíza dá a liberdade da personagem se explicar. E aí ela fala. Lembra do show Don't Tell? mostre, não diga a gente tem neste momento do filme uma oposição entre o mostre e o diga você tem a linguagem cinematográfica mostrando e depois você tem a oportunidade dela de falar o, o Edivaldo, que comprou a versão da protagonista e não estou falando isso como demérito não viu, meu amigo é, talvez ele não tenha percebido isso na hora mas este é um outro ponto de balanço porque esse é um ponto em que o filme joga com a dubiedade dela nesse momento você como espectador você tem que decidir se você vai acreditar naquilo que você acabou de ver ou se você vai acreditar na palavra dela com um lapso ali, com uma peça retirada, como você disse que não te permite Sim. ter a certeza mas ao mesmo tempo que você vai fazer essa escolha você tem essa atriz maravilhosa sendo extremamente do... porque a resposta dela é plausível demais e logo em seguida porque a cena não termina, você tem um novo ataque do promotor, que vira de novo essa balança da empatia agora, então primeiro você teve que escolher racionalmente, primeiro você teve que falar assim não, eu vou escolher, ela está mentindo ou não e aí você vem um ataque do promotor para atiçar de novo o seu emocional, sua relação emocional com o filme o filme Sim. faz isso o tempo todo, nessa cena eu acho que é o ponto que fica mais óbvio, mas esse é o jogo do filme, ele tá brincando o tempo todo sobre o dito ou não dito e a maneira como a gente se relaciona com o dito e não dito, seja racional e emocional. Sim. E que volta para eu poder fechar aqui, com deixa à parte, né? Acabou, acabou de voltar isso aqui, que fecha maravilhosamente com a reação final do filho. Eu tinha medo que você voltasse. E o abraço.
2: Sempre dúbio, né?
1: Exatamente.
2: Exatamente.
1: Acho, acho que a gente tem um blocão aí, hein? Pois é. Fique aí a recomendação. Se você ainda não assistiu esse filme, se você veio ouvir a gente e se interessou. Anatomia de uma queda, eu acho que ainda está em alguns cinemas, mas deve estar saindo. Ah, é, assim. Ainda está, mas deve sair. É, esperamos que algum canal de streaming pegue aí o, o filme a partir do... depois do Oscar, ali, coisa e tal. Esse é um filme essencial, pelo menos eu achei essencial, um dos melhores filmes do cinema francês dos últimos anos. E, e é com muita curiosidade, tá? Porque eu cheguei a ver o filme que concorreu com este para ser o um indicado da França pro Oscar, e ainda melhor, a gente pode conversar aqui Vou nem falar qualquer pra não confundir mais as pessoas aqui Mas fica aí, talvez, uma pista do, de, de algum filme futuro Que a gente possa analisar O Edivaldo vai gostar mais do outro É, é um romancezinho fofo Pra desintoxicar desse, Dessa confusão tóxica
2: <risos> Cadê o menino e a graça, gente? Tá muito, tá muito densa as coisas
1: Mas, Edivaldo, temos um bloco? Temos um baita bloco então, até daqui a pouquinho. É.
0: Fala, galera nerd. Aqui é o Faustino Neto, o um Nerd Tatuado. Eu espero que vocês estejam gostando desse podcast entre nós, um novo podcast aqui na nossa casa. Você já conheceu o nosso site, o Nerd Tatuado? Somos um site, um Instagram, um canal de comunicação sobre cultura pop, nerd geek e sobre tatuagem. Mas você sabe que para manter isso tudo aqui crescendo cada vez mais, a gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua ajuda. Você pode nos ajudar pelo apoia-se, que é apoia-se, barra nerd tatuado, ou você pode apoiar também pelo cartaz, que é barra nerd tatuado. Ou então fazer aquele velho pix da alegria, que é contato arroba ou nerd @gmail .com. Faz um pix e também você pode. Se tornar assinante também no nosso PicPay, que é picpay.me barra nerd tatuado. É só o real, você já ajuda o nosso canal. E
1: assim chegamos ao fim de mais um episódio. Um episódio tenso, mas gostoso. Acho que foi mais prazeroso para o senhor, meu amigo Edivaldo, do que ver o filme.
2: Foi, é bom. foi, um, foi um bom sim de debate.
1: É bom pensar sobre filmes, né? Eu fico pensando, se não fosse bom, a gente não ficava indo e voltando aqui repetidas vezes neste, neste episódio.
2: Exatamente. Então bora para as recomendações ou tem um recadinho?
1: Não, eu não sei. Você me disse que havia um recadinho. Então dá...
2: Vou mandar, não vou, não vou ler a transcrição não, tá? Mas vou mandar um salve aqui, um abraço pro Caio Rezende, que ainda não teve o prazer de gravar com a gente aí, mas é um grande amigo, e comentou a respeito do episódio do Vidas Passadas. Então, um grande abraço pra você, meu querido.
1: E é isso, está feito aí o, o, o recadinho do Edvaldo. É muito bom ver você mandando recadinhos, meus amigos. E, e aproveitando aqui, é, se alguém quiser te mandar um recadinho, volta, como é que eles podem te encontrar nas redes sociais? Pode me procurar no Edvaldo Não É Poeta
2: ou então no Palavras Brutas, se tiver interesse em poesia. E você, seu Rafael, onde podem te encontrar na internet?
1: Bom, vocês podem me encontrar pelo Instagram, assis__foto, do jeito que se fala, sem estrangeirismos. E também no Twitter, um de tudo, um. Um de tudo por extenso, um numeral.
2: Mas e aí, Rafael, qual que vai ser a sua indicação cultural desse episódio?
1: Bom, meu querido, a minha indicação cultural, como eu já dei ali uma deixa, é... vai ser pro melhor filme de tribunal de todos os tempos, porque por que não indicar um filme de tribunal, depois eu passar tanto tempo dizendo que esse filme que a gente acabou de analisar não é um filme de tribunal? Né? Fazer o quê? <risos> Mas pra quem talvez tenha um... me conheça, ou tem aí um um letramento audiovisual em filmes preto e branco, já tenha percebido que estou falando de 12 Homens e Uma Sentença, o filme que é dirigido pelo fantástico diretor Sidney Lumet. Eu não fiz pesquisas agora para poder saber se tem alguma coisa na trajetória da vida de Sidney Lumet que o desqualifique. Espero que não, porque é um grande cineasta. E esse, não só, é um dos melhores filmes de tribunal de todos os tempos, mas... É um dos meus filmes favoritos da vida, sabe? Ele, ele conta a história justamente de uma, de uma sessão de júri, onde você tem 12, 12 jurados que vão julgar um homem que é acusado de homicídio e vai ser levado à, à execução, caso eles assim decidam. É, 11 deles acabam votando que, que o acusado é culpado e um deles... Decide que, que não, porque, é porque Ele ainda tem uma dúvida razoável E aí você tem início A um dos maiores embates intelectuais já <risos> retratados na sétima arte, e é só o que eu vou dizer, vão assistam um filme, o filme é maravilhoso, vale dizer ali que entre o, o seu elenco você tem nomes como o do Henry Fonda e do Lee Cobb é, é só, só coisa boa nesse filme. Ele está disponível na Apple TV Plus e também na Amazon Prime, mas infelizmente apenas para aluguel, não está disponível em nenhum streaming e nesses tempos modernos em que vivemos, onde é difícil você encontrar cópias físicas das coisas, né? Estão fechando as lojas. As americanas não tem mais DVD. Eu fui nas americanas outro dia e não tem mais DVD. Também americano não tem mais nada, né? Foi de americanos, americanos. <risos> mas, <risos> mas é isso. É, se vocês encontrarem aí alguma loja online que ainda venda DVDs ou Blu-rays é, compre é, Valorizem a mídia física antes que os filmes desapareçam e é isso de volta eu acho que eu comentei tudo que eu tinha que comentar qual que é a sua a sua indicação cultural de hoje a minha indicação vai ser um seriado
2: britânico aí muito bom que se chama Broadchurch que também tem um eu acho que a indicação ela vai para mais por um lado do emocional mesmo né que esse seriado, por mais que não seja muito conhecido, assim, ele tem uma carga emocional muito forte e... e vai te envolver de uma maneira que você não espera e também uns elementos à parte, né, como protagonizado pela senhorita Olivia Colman e pelo David Tennant, o queridinho do Rafael aí, né, por ser o Doctor Who e essa série está é. disponível por ele, ser o Doctor Who. É a piada já, já, já. <risos> já foi, ela já foi, ela já foi vencida já. Você demorou duas e... perguntas para perceber. É, a primeira foi para fazer graça meu. Mas a, e ela tá disponível em lugar nenhum aí. Você tem que se dar uns pulos aí. Se você tiver uma VPN aí você consegue assistir ela em outro país. Mas no Brasil oficialmente tá difícil de achar. Mas é uma grande indicação porque é daquelas séries stiling, né? Que ela vai e volta pros streamings aí. Então caso ela apareça em algum que você tenha assinatura, não perca tempo e vá assistir Broadchurch. Série
1: Stiling? Série Stiling, Gostei, gostei do termo. É, você que inventou ou você já ouviu por ele? Não, eu inventei. Ah, eu adorei. Vamos começar a usar. Vamos começar a usar. É, e, e, e aproveitando, tá Porque eu acho excelente quando a gente tem essas séries e esses filmes que a gente indica com VPN. Alguma empresa de VPN, por favor, patrocina a gente. Estamos precisando. Tá? Não precisando. É, eu não vou nem falar o nome da que eu uso. Até que me pague <risos> Paga, nós! E é isso. Vamos encerrar este bloco e também este episódio. Está chegando, Edivaldo. Está chegando o dia 10 de março. Está cada vez mais próximo. É, na verdade, só falta mais... Uma semana, não duas, né? Duas semanas aqui conosco. Faltam duas semanas aqui conosco. Dia 1 e dia 8. Correto? Correto. E correto. esse episódio vai sair dia 1? É, esse sai dia 1. Então você está nos ouvindo dia 1? Falta só uma sexta-feira. Então, semana que vem a gente volta aqui para poder falar de mais um filme. E no dia 10, no domingão, a gente já estará na presença do Carecão. Reluzente. Ah, tá chegando de volta. Foi muito bom acompanhar esse aqui, mas ainda falta mais um pouquinho pra terminar. Até a semana que vem, pessoal. Muito obrigado.
2: Abraço.